0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Super leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En deze keer vanuit de auto. Ik uh, ben uh, onderweg. Van Deventer naar Utrecht, op weg naar huis. Nadat ik een uh, heel inspirerende middag heb uh, zitten brainstormen met uh, iemand met wie ik heel graag samenwerk. Dus is uh, vol energie, hartstikke leuk. En ik had ineens een brainwave waar ik het wel eens met jullie over zou willen hebben. Dus ik dacht, uh, uh, ik neem hem even snel op. Um, waar ik het over zou willen hebben is een thema wat in mijn boek staat, um, is terechtgekomen als stap 5 focus je op groei focus op groei en uh, dat gaat over um, dat de, uh, de echte magic ligt buiten je comfortzone en wat is dan uh, uh, je comfortzone ja dat is voor iedereen natuurlijk verschillend het gaat om dat je dingen doet die je eigenlijk makkelijk afgaan die je niet buitengewoon spannend vindt maar uh, gewoon allemaal prima en, uh, dat, uh, um, dat je zo ook heel erg goed je leven kunt leven vaak. Door gewoon in je comfortzone te blijven. En op zich is daar ook helemaal niks mis mee. En zeker als je uh, genoeg uitdagingen op hebt op andere gebieden. Dan kan je qua werk of qua persoonlijke ontwikkeling uh, in je comfortzone blijven hangen. En dan is dat bijna een soort bescherming. En uh, dan denk ik ook aan de periode waarin mijn kinderen echt klein waren. Inmiddels gaat het wat beter. De jongste is uh, 3,5. Maar toen we uh, weinig sliepen en um, gewoon ontzettend druk waren met de verzorging uh, en het regelen van alles... Ja, dan, ...dan is het lastiger om, om uh, um ook nog eens na te denken over wat je met je leven wil of met jezelf wil. Of uh, nou ja, noem maar allerlei andere thema's. Hoe je verschil kunt maken in je werk. Um, of als bijvoorbeeld een van je ouders ziek is of een van je kinderen is ziek. Of uh, je hebt een uh, hele vervelende uh, ziekte uh, die jou uh, heel veel energie kost... Weet je, dan is het helemaal prima om je leven te leven binnen je comfortzone, want wat je hebt is al genoeg. Maar stel nou dat, je, dat dat allemaal niet aan de hand is, of dat dat misschien wel aan de hand is, maar dat je toch voelt dat er iets knaagt en dat je voelt dat het um, dat je niet zoveel voldoening ervaart in je leven. Dat je de, um, ja, gewoon de dingen doet die je moet doen, uh, en dat je dat ook wel prima doet, maar dat het niet de voldoening geeft die je eigenlijk wel fijn zou vinden. En uh, sommige mensen zeggen: ja, dit is, het is zo'n sleur. Uh, en nou ja, dat, weet je, een sleur kan prima zijn. Een sleur heeft een bepaalde negatieve lading. Als je dat gebruikt, dan vind je het waarschijnlijk ook niet fijn. Maar ik ken ook mensen die juist met zo'n sleur, met dat alle dagen op elkaar lijken en eigenlijk ieder jaar naar dezelfde plek op vakantie gaan uh, en iedere week die ongeveer hetzelfde eruit zien, die zich daar lekker bij voelen en dat helemaal prima vinden en helemaal geen, geen, niks in hen oproept om daar iets in te veranderen, maar als jij zelf het gevoel hebt, ik zit in de sleur, dan heeft het een soort negatieve lading misschien. En um, dan is voor mij de, de ontdekking die ik gedaan heb de afgelopen jaren, ook door mijn eigen reis in persoonlijke groei, is geweest dat um, groeien je ook gelukkig maakt. In ieder geval maakt het mij gelukkig. Uh, om uh, te zoeken naar waar kan ik voldoening vinden. Dan ik, kom ik heel vaak uit bij dingen waarbij het gaat over hoe kom ik dichter bij mezelf. Hoe kan ik dingen doen die ik nu spannend vind. En hoe kan ik daar comfortabel mee worden. Uh, en uh, nou ja, een vorige podcast uh, die ik alleen uh, opnam ging uh, over kleine stapjes zetten. En daar kan je grote dingen mee bereiken. Maar dit gaat eigenlijk veel meer over het, uh, het gevoel dat je uit je comfortzone gaat en uh, wat dat met je doet. En ik merk ook dat door de, uh, de stapjes die ik iedere keer zet, dat mijn comfortzone steeds weer opgerekt wordt en dat er weer nieuwe uh, uitdagingen voor in de plek komen. En een liedje wat mij daar uh, heel erg in nou ja, elke keer weer raakt als ik het hoor, dat, uh, dat is het liedje Ravijn van Veldhuis en Kemper. Ik hou ...van die Nederlandstalige, uh, cabaret-achtige um, uh, zangers, zangeressen, um, liedjesmakers. Dus uh, uh, Brigitte Kaandorp vind ik heerlijk. Uh, en uh, Claudia de Breij, uh, Veldhuis en Kemper. Uh, en nou ja, nog wel een heel aantal anderen, maar dit zijn wel drie van mijn uh, toppers. En Veldhuis en Kemper hebben een liedje geschreven dat heet Rafijn. En dat gaat over een heel fout onderwerp. Namelijk over een man die elke dag weer terugrijdt naar huis en denkt... ...ja, hier vind ik het eigenlijk ook niet fijn. Ik zou eens dus iets anders moeten doen, maar hij rijdt elke keer weer terug naar huis. Um, maar de, 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 het refrein vind ik echt subliem. Uh, want dat is namelijk... De allermooiste bloe bloemen groeien, groeien vlak langs het ravijn. En om die te kunnen plukken moet je bang durven zijn. En dat, toen ik de eerste keer dat hoorde, heb ik hem teruggespoeld... Um, en, en nog een keer terugspoelt en nog een keer. En op een gegeven moment dacht ik, Wow, dit is echt diep, deze uh, uitspraak. En heb ik me ook afgevraagd, is het nou waar? En klopt het voor mij? En um, nou, ik kan wel zeggen dat het voor mij wel echt waar is. Dat als ik kijk, de dingen waar ik um, de meeste intense. Um, nou, Slash voldoeningservaring mee heb Dus dingen die, die Eigenlijk het bij, waar ik een gevoel van trots over kan hebben Of een gevoel van wow dit is toch echt gaaf euh, Zijn vaak dingen Die waarvan ik van tevoren Dacht dit is spannend Om te doen Zo daar rijdt even twee euh, Ik weet niet of je ze voorbij hoorde zoomen Maar ik denk dat ze wel uh, 180 km per uur of zo uh, Reden Even afgeleid, sorry. Um, dat zijn dingen die ik vaak van tevoren eng vond. Of spannend vond. En waarvan ik een tijdje geleden dacht... 'Nou, dat ga ik echt no way ooit doen. En um, dat voelt wel alsof je op de rand van het ravijn loopt. Dus de allermooiste bloemen groeien vlak langs het ravijn. En om die te, durven, om die te kunnen plukken moet je bang durven zijn. Ik ben erachter gekomen dat... Um, bang zijn en hele toffe dingen doen, dus niet gewoon prima dingen doen... maar hele toffe dingen doen, dat dat iets met elkaar te maken heeft. Voor mij in ieder geval. Dat, um, dat ik eerder misschien veel meer geneigd was om dingen waar ik bang voor was uit te stellen... en voor me uit te schuiven en ook te denken, uh, dat kan ik niet... Of uh, dat is te groot voor mij. Of daar, uh, uh, weet je, dat past niet. Dat ik steeds meer merk dat als ik daar toch stappen zet in die richting. Dat dat mij echt verder helpt en verder brengt. En uh, nou ja, dan kunnen we het hebben over deze podcast. Dat geef ik natuurlijk vaker als voorbeeld. Dat ik in eerste instantie me afvraag. Uh, is het wel überhaupt uh, de moeite waard om mijn verhaal te delen? En nog steeds speelt dat stemmetje wel in mijn, uh, een, grote, een grote rol in mijn hoofd. En tegelijkertijd krijg ik terug van mensen... Uh, en toevallig vandaag op LinkedIn... Uh, waarvoor heel veel dank degene die dat geplaatst heeft. Een shout-out van iemand die ik niet ken. Uh, en die zegt van... ik vind het zo lekker om naar je podcast te, ruiken, uh, te luisteren. En het inspireert mij. En ik, uh, uh, het geeft me nieuwe energie. Uh, weet je, dat, is niet, dat was zo, uh, zo mooi ook om te lezen... Dat, dan denk ik, ja voor die mensen maak ik het. Ik maak deze podcast voor jou. Ik maak deze podcast om mensen die, eh, die, die ik niet in het persoonlijk leven ken heel vaak. Um, omdat ik denk dat we gewoon samen de wereld mooier kunnen maken. En dat mijn bijdrage blijkbaar is om te delen waar ik mee bezig ben. Waar ik in geloof. Waar ik voor ga. En um, hoe dat dan bij mij werkt. En ik heb ook van de week weer... Ik luister natuurlijk zelf ook heel veel podcasts. Die mij dan weer inspireren. En um, daar kwam ik ook weer naar voren. Dat heel vaak de mensen die graag naar je luisteren zijn ook de mensen die een beetje op je lijken. En um, ik denk dat heel veel mensen zich herkennen in, um, uh, in een moment dat je, dat je wel iets wil, maar het niet durft. En mijn vraag aan jou is dan ook... Uh, wat doe je dan? Ben jij iemand die dan eigenlijk denkt, nou dit past niet bij mij. Maar als je eerlijk bent, denk je ik durf het niet. Uh, ben jij iemand die, uh, die gaat uitstellen? Dat is eigenlijk mijn favoriete te uh, techniek om het, uh, om het vervolgens uit te stellen. Um, maar de, weet je, de allermooiste bloemen, de tofste dingen voor mij groeien aan de rand van het ravijn. En daar moet ik, naartoe. moet... Uh, ik moet bang durven zijn om ook die mooiste bloemen te kunnen plukken. En uh, nu ik dit zo aan het vertellen ben. Bedenk ik dat ik op mijn studentenkamer. Dus dat is inmiddels toch echt al uh, even meer dan 25 jaar geleden. Had ik een kaart hangen van, uh, van Loesje. Uh, waarop stond leven is het meervoud van lef. En dat is precies hetzelfde thema. Dat um, uh, echt leven. me levendig gevoelen. Voelen dat ik leef. Uh, komt Als ik ook dingen doe die ik um, eigenlijk spannend vind. En die buiten mijn comfortzone liggen. En in mijn boek vertel ik daar ook van alles over. Heb je, je hebt de groeimindset uh, en de, uh, de fixed mindset. De, de vaste mindset. Maar fixed heet hij eigenlijk. Um, en dat dat het eigenlijk wel twee manieren zijn waarop je kunt omgaan met uitdagingen. En dat de ene manier is. Uh, ik kan het niet. Het past niet bij mij. Ik heb er geen talent voor. Uh, ik ben er niet goed in. Dus best wel fixed. En dat daar ook mee samenhangt. Dat je uh, eigenlijk bang bent om fouten te maken. En dat je het gevoel hebt dat je iets niet uh, kunt leren. Uh, maar dat je het heel erg op basis van talent moet. Uh, uh, zeg maar iets kunt of niet kunt. En dat de andere, de growth mindset, de groei mindset zegt. Wat je nu niet kunt, kun je leren. En je wordt ergens beter in door het gewoon te doen. En door te oefenen. En... Um, alle begin is moeilijk. Uh, en ik, ik moet nu weer denken aan, uh, aan mijn kinderen. Die toen ze klein waren leerden lopen. Dat heb ik denk ik wel eens eerder gedeeld in de podcast. Maar dat blijft zo'n mooie, uh, zo mooie insteek. Zo'n verhaal wat ik iedere keer als ik het zelf hoor ook mij weer raakt. Als je kijkt naar kinderen die moeten leren lopen. Die um, vallen de hele tijd. Ze vallen vaker dan ze lopen. En toch staan ze steeds weer op. En wat doen wij, wij volwassenen? Wij kijken ernaar en wij vinden het schattig en we moedigen het aan. En we moedigen het nog meer aan. En ieder stapje in het begin wordt beloond met een applaus. Ook al valt iemand na dat eerste stapje meteen weer om, zo'n zo kleine dreumers. En um, dat is eigenlijk wat we afleren. Wij leren af om als dreumes gewoon op te staan, een stap te zetten, om te vallen. Een stukje verder te kruipen, weer op te staan... Weer een stap te zetten, weer te vallen. Weer, uh, en dit gewoon duizend keer achter elkaar. Totdat je ineens merkt... Hé, hey, ik, ik zet één stap en ik kan nog een stap zetten. En dan val je weer. En dan vraagt het weer moed om op te staan. En dat, dat moed is natuurlijk voor zo'n kleintje... Um, die beleeft dat niet zo. Maar die laat zich dus ook niet leiden door die, uh, door die angst. En die laat zich niet leiden door die faalangst. En ik denk nu ben ik nu eens Faalangst en valangst... Misschien is dat wel hetzelfde. Dus um, eigenlijk zouden we weer veel meer zoals zo'n kind moeten gaan denken en moeten gaan handelen. Uh, in ieder geval zou ik weer veel meer die vrije moedigheid willen hebben zoals een kind. Om gewoon maar te proberen. En als je valt geeft niet, dan probeer je het gewoon nog een keer. En dan val je en dan, het geeft niet, dan probeer je het gewoon nog een keer. En degene die mij dit verhaal voor het eerst vertelde die, vertelde, die zei ook erbij, stel je voor dat een volwassene moest leren lopen. Die zou vallen en niet meer opstaan. Zeker niet als er allemaal mensen omheen staan die naar hem kijken. Omdat wij ons heel erg laten leiden door hoe ook de omgeving erop reageert. En wij kijken naar hoe andere mensen naar ons kijken. En um, in die zin laten we ons ook beperken door hoe de wereld om ons heen reageert en naar ons kijkt. En dat is zo ongelooflijk zonde. En um, ja, nou ja, dat is dus eigenlijk waar ik aan moest denken. Van, zoek gewoon die uitdagingen voor jezelf op. En ga zorgen dat jij dingen doet die jou ook het gevoel geven van, van voldoening. Die jou het gevoel geven van uh, gaaf, tof. Um, nou ja, woorden die bij jou passen. Misschien zijn dit helemaal niet jouw woorden. Dat zou kunnen. Maar um, het uh, outside of the comfort zone where the magic happens. Er zijn heel veel quotes die ermee te maken hebben. En ik zal ze niet allemaal uh, hier gaan noemen, want dan, ik kan een podcast met quotes maken. Maar dit is voor mij wel echt een belangrijke leidraad in het leven. En ook eentje die mij helpt om steeds weer terug te gaan naar waarom doe ik ik, ik bedenk het wel, maar waarom doe ik het niet? En heel vaak zit er een angst onder. Die ik vervolgens keurig overdek met allerlei uh, redenen. Dus uh, het past niet bij mij. Het, uh, dit, dit is niet zoals, het, zoals we dit gewoonlijk doen binnen Nederland. Uh, dit is te veel, uh, uh, veel te schreeuwerig. Er zijn allerlei redenen die niet per se mijn redenen zijn. Maar wat redenen zijn waarvan ik denk dat anderen dat misschien kunnen denken. En... Uh, de afgelopen weken ben ik daar echt heel veel mee bezig. Met um, dat blijven zoeken naar bevestiging. Um, en eigenlijk van de buitenwereld willen horen dat hetgene wat jij doet wel goed is. Uh, en mezelf daar eigenlijk ook om veroordelen. Dat dat ook raar is. En toen dacht ik ook weer... Um, nee, weet je, het is eigenlijk logisch. Want een kind heeft ook aanmoediging nodig om te leren lopen. Dus ik... Um, ik wil ook zo omgaan met de mensen om me heen, met de professionals met wie ik werk, met de mensen bij mij uh, in een training. Het is echt ook heel tof um, om je dan te focussen, niet zozeer op um, hoe ga je nu dit geheel in de praktijk brengen, maar wat is de eerste stap die jij zou willen zetten. En dat betekent dat het voor de een een, een, uh, een heel klein stapje is wat, uh, wat dicht bij hemzelf ligt. Uh, en wat voor mij helemaal niet meer spannend klinkt, maar dat is niet relevant. Want het gaat over wat is, wat, wat is het voor die ander. En hoe dichter je ja, eigenlijk anderen helpt om hun eigen pad te lopen. En hoe meer je eigenlijk mensen support niet naar jouw doel toe. Maar eigenlijk om gewoon te, te doen wat ze aan het doen zijn. En te zeggen, well, joh, kom op, probeer het. En laat je zien. En ik geloof in je. Dat is hoe mensen groeien. En dat geldt dus voor jou. Dat geldt voor mij. En dat geldt voor ook al onze jongeren en al onze uh, ouders met wie we werken. En alle professionals met wie ik werk. Je, het zijn allemaal parallele processen. Omdat dit niet... Um, hierin is een cliënt niet anders dan een hulpverlener. Want dit zijn, wij zijn gewoon allemaal mensen. En mensen doen het gewoon heel erg goed op... Uh, ja, laten we het even in vaktermen noemen. Positieve feedback. We weten al honderdduizend jaar... Nou, dat is niet helemaal waar. Maar we weten wel al zo ontzettend lang... dat positieve aandacht veel meer helpt dan straffen... Of uh, corrigeren. En toch, ook als ik naar mezelf kijk in mijn eigen opvoeding, <laughs> zeg maar, straffen, dat niet niet zomaar dat corrigeren, dat, dat uh, doe ik ook heus nog wel eens. Terwijl ik weet, die positieve aandacht helpt veel meer, die aanmoediging. En door aan te sluiten bij wat, ander, wat iemand zelf wil bereiken, heb je veel meer kans dat hij ook echt gaat lopen. Weet je, toen ik. Toen ik, toen ik kinderen uh, gingen lopen, dan ga je ook... Um, uh, als twee ouders op een afstandje... op een gegeven moment staan en dan ga je zeggen... kom maar, kom maar, kom maar. En dan probeer je... zodat hij naar je toe gaat lopen. En dat geeft... een kind vertrouwen om meer stapjes te zetten. Want hij weet dat jij daar aan het eind staat. En zo geldt het ook... Um, voor jou. Voor hoe jij dingen leert. En wat je dan aan support nodig hebt. En zo geldt het ook voor onze jongeren... en de ouders met wie je werkt... Dat zij die support nodig hebben. En uh, ik merk dat het, me, dat het me raakt als ik hierover praat. Omdat ik het gevoel heb dat we daarin tekort schieten. Naar elkaar. Um, uh, misschien omdat we ook te hard zijn voor onszelf. Dat we vinden dat we het allemaal wel alleen moeten kunnen. Um, maar ik zou iedereen zo willen uitnodigen. Ga gewoon lekker je eigen supportgroep op lichten, oprichten. Uh, en dat, dat kan je heel formeel doen of dat doe je informeel. Maar zoek vooral die mensen op waarvan je denkt, waarvan je voelt, die hebben vertrouwen in mij. En die zien dingen in mij die ik misschien zelf nog niet eens zie. Dus die zijn zo'n ouder die met wijd open armen uh, staat te, aan te moedigen. Zodat je vijf stapjes kan zetten in plaats van één. En wat is er mis mee om dat te doen? Ik veroordeel mezelf omdat ik bevestiging zoek. En dat is eigenlijk het domste wat ik kan doen. Ik kan veel beter denken, uh, uh, ik, ik doe het gewoon goed op support. Dus laat ik zoeken naar een supportgroep. En uh, uh, met het accepteren dat het nou eenmaal zo werkt bij mij. En ik zou je dus wil, willen, willen uitnodigen, ga op zoek naar je eigen supportive mensen die je om je heen hebt. Die je helpen om die kant op te ontwikkelen die je zelf ook op wil. En die je daarin aanmoedigen en die ook in je geloven. En... Uh, dat, dat was ook een post van de week op LinkedIn die me raakte. Ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd van wie. En ik zit in de auto, dus ik kan niet kijken. Maar er was een club mensen die hadden het ook over organisatieverandering. En die hadden het over lef hebben. En die vroeg, daar stond ook zo duidelijk in... Um, vertrouwen geeft lef. Dus je hebt lef nodig om te veranderen. Iedereen. Onze jongeren hebben lef nodig om, om, om te werken aan dingen die ze lastig vinden. De ouders met wie we werken hebben lef nodig om dingen anders te doen. Of om jou hun verhaal te vertellen. En dat begint bij vertrouwen, support vanuit jou, vanuit ons. Want dat, ja hoe zeg je dat, bevordert het lef. Dat, 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 dat geeft een soort bedding. Dat geeft een supportgroep. Dat geeft het schouderklokje. Dat geeft die aanmoediging van die dreumers die moet leren lopen... Um, want ik denk dat we daar veel meer naar zouden moeten kijken. En dan gaan we ook af van, uh, uh, van zo'n focus op uh, hoe, 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 hoe bouwen we die stapjes nou precies op. Dan zijn we vooral mee bezig hoe komt iemand uh, stappen verder. Uh, ik rij nu een file in, dus dat leidt mij heel eventjes af wat hier aan de hand is. Nou, gelukkig valt het mee. Uh, maar uh, dat is, dat is, dit is dus uit mijn comfortzone. In de auto een uh, podcast opnemen. En dan mijn verhaal, verhaal vasthouden. En ook focus houden op de weg. En dat gaat allemaal prima. Zolang alles gewoon rijdt. Maar als er dan een bijzondere situatie is. Dan wordt dat ingewikkelder. Maar dat uh, komt goed. Dus um, ja, mijn message van deze week. Of mijn, uh, uh, waar, waarbij ik je hoop, uh, te, in, toe hoop te inspireren. Is... Uh, Ga lekker voor die allermooiste bloemen aan de andere kant van het ravijn. Durf bang te zijn. En zorg ervoor dat jij een supportgroep om je heen ver verzamelt. Met mensen die jij vertrouwt. En waarvan je voelt dat ze vertrouwen in jou hebben. Zodat je ook nieuwe dingen gaat proberen. En dingen op een andere manier gaat proberen. En um, ik geloof dat het nodig is om, um, om echt vanuit je hart connectie te maken. En dat is soms gewoon spannend. En binnen sommige organisaties uh, wordt dat ook niet meteen positief gewaardeerd. Als ik het even voorzichtig mag uitdrukken. En dan helpt het om op zoek te gaan naar een aantal mensen om je heen. In je, in je kenniskring, je vriendenkring of je collega's. Uh, om te kijken uh, waar kan ik wel die support vinden. Zodat ik kan zoeken naar de manier waarop ik uh, die connectie wil maken en kan maken. En um, mijn oprechte overtuiging um, is... Dat als je deze weg opgaat. Dat die bloemen alleen maar mooier worden. En het ravijn wordt, uh, blijft spannend. Je blijft op het randje lopen. Weet je? Dat, 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 dat een keer in deze podcast is ook het buiten de lijntjes kleuren. Komt vaak te sprake. En dat ook de professionals die, uh, uh, die veel anderen inspirerend vinden. Dat zijn de professionals die buiten de lijntjes kleuren. Maar buiten de lijntjes en op de rand van het ravijn. Is eenzelfde soort vergelijking. Dus... Uh, Ga lekker op zoek naar de rand van jouw ravijn. Uh, durf bang te zijn. En uh, regel, zeg maar, ga op zoek naar een supportive community om je heen. Verzamel mensen uh, waar jij vertrouwen in hebt en die jou vertrouwen. Uh, en die vertrouwen hebben in jou. Eigenlijk alle, al die dingen. En uh, ga lekker uh, magic creëren buiten je comfortzone. Hele fijne week en tot een volgende keer.